0: hay là mình thật sự giỏi cái gì thì tự nhiên không biết rồi cũng có thử học cái này rồi rèn luyện thêm cái kia được một lúc không thấy kết quả đâm ra chán nản và rồi bỏ cuộc càng ngày càng rơi vào cái sự ngờ vực về bản thân thời gian càng trôi qua lại càng cảm thấy áp lực và bế tắc có ai đã từng hoặc đang trải qua cái trạng thái này trong công việc và sự nghiệp của mình không <cười> vô điểm danh trong comment bên dưới đi rồi thầy quéo gỡ cho bởi vì thành thật mà nói đây là cái thử thách và sự loay hoay phổ biến nhất trong cái chủ đề định hướng sự nghiệp mà anh gặp phải từ học viên của mình trong suốt 15 năm qua. Đặc biệt là đối với những cái bạn ở trong cái đoạn quarter life Crisis tức là từ 25 cho tới 30 tuổi. Và trường hợp mà chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ và rút ra bài học trong ngày hôm nay đó là câu chuyện của bạn Jane Nguyễn, bạn đang sống và làm việc ở nước ngoài. Và trường hợp của gen thậm chí nó còn khó hơn một hai nhịp so với mọi người Bởi vì bạn có cái khởi đầu chậm hơn so với bạn bè cùng trang lứa Khi chuyển sang định cư nước ngoài thì gen phải học lại mất mấy năm Cho nên là nếu so với bạn bè cùng trang lứa với mình cái thành tựu trong sự nghiệp Thì cái cảm giác nôn nóng và cái peer pressure đối với bạn là một điều cực kỳ khủng khiếp Và... Cái cô gái này đã nỗ lực, đã đọc sách kỹ năng, đã học cái này cái kia và vùng vẫy trong rất rất nhiều năm. Và làm tới đâu là bể tới đó. Và vì vậy, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi cái nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng của Jen để tìm lại con đường và định hướng cho riêng mình. Khoa học và Quá kênh Power, hành trình nuôi dưỡng bản lĩnh và tìm lại phiên bản chân thật nhất của bạn
1: khi mà em mới bắt đầu tham dự khóa học thì em có vấn đề về công việc và em cảm thấy rất là cái cái công việc hiện tại mà theo kiểu nó ghét đến mức mà em muốn đổi ngành luôn chứ không phải là chỉ đổi công ty không thì để mà đổi được ngành đó thì em phải chọn ngành mới và phải học được cái um, kỹ năng mới nhưng mà ngành thì em lại không biết là mình thích cái gì còn khi mà học kỹ năng đó, thì giống như theo kiểu như là lúc đó là cứ học bác sẽ bắt đầu học tí xong rồi sẽ bỏ dở nửa chừng rồi cái cái combination của hai cái đó khiến cho em cảm thấy nhiều người Thu cuộc á Và cảm giác như là theo kiểu mình sẽ bị Kẹt trong cái công việc này suốt cuộc đời Mà không có làm cái gì được Trong nửa chặng đầu á Em mới nhận ra cái suy của em á Thì cái cảm xúc của em á Là em bị cảm xúc chi phối quá là nhiều Đó mà nên là em chỉ cảm thấy sợ Và sau đó là em mất niềm tin vào chính mình Xong rồi á em xa đọa vào những cái thói quen xấu Để mà khiến cho bản thân mình cảm thấy thoải mái hơn Nhẹ nhõm hơn và cái phần mà mục tiêu á, thì em chưa bao giờ có cái mục tiêu rõ ràng hết á. Nên là theo kiểu khi mà em đi em rất là dễ bị mất phương hướng Xong rồi khi em bị mất phương hướng rồi á, thì mình bỏ cuộc Tại vì theo kiểu như là không có tìm được cái đường đi Thì sau khi á, mà nhìn ra được vấn đề rồi á Thì em mới quyết định là bây giờ phải bắt tay vào hành động Thì cái việc đầu tiên á, là về công việc Thì em mới nhận ra được á, cảm giác tiêu cực mà em có trong công việc là gì xong rồi em phân tích ra cái phần nào là cái phạm vi quan tâm và cái phần nào là cái phạm vi kiểm soát thì cái phạm vi kiểm soát là những cái mà em có thể thay đổi được thì em sẽ cố gắng thay đổi để mà nó chuyển sang cái kết quả tốt hơn, thì cái mà em ghét được là em nhìn ra là theo kiểu cái công việc nó không có quá tệ như là cái mức em tưởng, chỉ là trước đây cái cảm xúc nó lớn ác Uh, nên là mình cảm thấy rất là sợ Mà mình không có dùng cái lý trí Để mà mình suy xét với vấn đề Và xong rồi á, mình cũng tìm lại được Cái sự hứng thú trong công việc của mình Mà có một cái vấn đề thứ hai đó là Em đang làm công việc hiện tại nhưng mà vẫn không biết là mình thích cái gì Và lúc trước thì cái suy nghĩ này nó khiến cho em rất là đau đầu Bởi như theo kiểu cảm thấy như là trời sống, uổng phí Tại sao kiểu mọi người đều biết là mình thích cái gì mà tại sao bản thân mình lại không biết Nhưng mà bây giờ sau khi mà lấy lại được cái sự tự tin á Thì em cũng... Em cũng có thể nhìn nhận một cái góc nhìn khác Đó là thay vì cứ bắt buộc bản thân mình là phải biết cái gì mình thích Trong khi mình còn chưa bao giờ trải nghiệm Thì cái đó nó vô lý Nên là bây giờ em đổi suy nghĩ là theo kiểu như là Mình sẽ cố để trải nghiệm nhiều hơn Xong rồi từ những trải nghiệm đó mình mới biết được là bản thân mình thích cái gì
0: Rồi vậy thôi bây giờ anh hỏi một cái Là một cái kẻ thù lớn của em Đó là cái sự nôn nóng Đấy anh hỏi em là Vì đâu mà tự nhiên có một cái sự nôn nóng là mình phải như thế này Mình phải biết được thế mạnh của mình Mình phải như thế kia Mình cũng phải như thế nọ Em
1: nghĩ là nó, nói chung nó có nhiều cái khác nhau đó. Một cái cái đầu tiên đó là khi mà em học uh, Lúc mà em học cấp 3 Thì là mẹ em hỏi hỏi em đó là Theo kiểu như là em thích học ngành gì Em rất là nghĩ thôi Em trả lời là con không biết nữa Con không biết là con thích gì Thì mẹ em phán cho con câu là Trời ơi bản thân mình thích cái gì Mà mình còn không biết nữa hả Xong rồi sau đó thì theo kiểu như là nhà em đi qua, đi di cư Nói chung là cái, cái khả năng mình học cũng ổn á Nên là mọi người kỳ vọng Tại vì, Và lúc đó theo kiểu như là cái khoảng thời gian đó nó mới qua nó khó khăn á Nên là theo kiểu em cũng rất là cố gắng Và em đạt được những cái thành tích khá là ổn Và theo kiểu mọi người đều trầm trồ về cái vấn đề đó Nhưng mà sau đó thì khi mà em vào đại học đó, thì em bị tụt lại Kiểu như là em, em bị mất phương hướng đó, là theo kiểu mình làm nhưng mà mình bị mất phương hướng này nọ kia đó xong rồi em chọn đại ngành thì sau khi đi ra đi làm á em nhìn thấy là theo kiểu mọi người bắt đầu có kết quả của họ rồi nhưng mà sao em vẫn giống như, như theo kiểu như là dậm chân tại chỗ mà không thực sự có cái kết quả gì. Vì như vậy á nên là em lại cảm thấy là trời phải nhanh lên để mà có kết quả đi và giống như nó có bị trong cái vòng lặp đó.
0: Có một cái bài việc trong cuộc sống của mình á mà cái nguyên tắc mà thầy anh dạy ông Stephen Kobe nhanh là chậm mà chậm là nhanh mà cụ thể ông nói là trong việc xây dựng cái sự kết nối tức là khi mình nuôi dưỡng một cái mối quan hệ mình càng muốn nó nhanh bao nhiêu thì nó càng rối nó càng tầy quày giống như là em em gỡ tơ lòng vậy đó mà em càng <cười> là nó rối bùi hùi luôn mà mình từ, từ 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 mình nhìn mình hiểu cho đúng cái mình gỡ lời thì uh, kết nối với người khác cũng vậy mà kết nối với chính bản thân của mình Đúng không? Để thấu hiểu mình nó cũng là một cái quá trình mà có khi mình từ tốn thì nó rất là nhanh mà mình càng vội vã, mình càng mong đợi, mình càng so sánh Ta vậy rồi mình như vậy, trời ơi, trời ơi Cái mình lại càng càng rối à. Thôi thì đó, mình mình hiểu cái chuyện gì đã xảy ra với mình Thì thì có khi là, là, là lần sau, giả sử như cái khoảnh khắc, mà những cái kỳ vọng đó, nó quay trở lại Một hai cái comment đâu đó Ủa nhỏ này giờ nó vẫn cứ vậy à Ủa rồi sao vậy con, sao cái này cái kia Hồi đó nhớ mày vậy nè, vậy nè Thì mỗi lần nó quay trở lại, nó làm sao để mà mình handle được nó một cách bình tĩnh hơn. Tại vì anh nói trước nha, là trong cái câu chuyện của em á, cái chữ mọi người á, xuất hiện nhiều lần đó. Cho nên là là, là they would still be around and they would still give their comments. Và cái kỹ năng này là kỹ năng rất là quan trọng trong cuộc sống mà mang lại trong công việc nữa. Đó là manage expectation, Quản lý mong đợi của những người xung quanh đối với mình. Đặc biệt là sếp. Nhiều khi nhờ một cái sự may mắn nhất định hay là nhiều cái yếu tố hoàn cảnh gì đó. Cái mình vô tình lỡ đạt được một cái kết quả. Hoặc là mình thể hiện ra một cái phúc xuất thần nào đó gì đó nhiều hơn cái thực lực của mình cái xong rồi người ta đặt cái đó oh, con nhỏ này là vậy nha mình phải có được cái sự dũng cảm và thành thật để mình lower cái expectation đó bởi vì cái nghệ thuật trong trong việc trong công việc và trong cuộc sống luôn là làm sao mình lower expectation and over deliver còn nếu như mà mình bị gà vô cái thế là over promise và cannot deliver thì tự nhiên nó tạo cho mình nội cái chuyện over promise thôi là mình đã mất ngủ rồi thì ví dụ một cái rất đơn giản là nếu bây giờ người ta nói với em là Trời ơi, đó hả tao nhớ Mày mới qua Mỹ mày học hành giỏi lắm mà Điểm toàn đứng đầu lớp mà Sao mà bây giờ tự nhiên không có bạn bè vậy con Em sẽ trả lời như thế nào? Ừ,
1: nếu mà em thì chắc em chỉ nói học thôi Thì em kêu theo kiểu như là tại vì lúc đó Thì chị thấy đó cái đường duy nhất để thoát ra Nhưng mà bây giờ đem bị có phương hướng thôi Em không biết nữa.
0: Kỹ năng này nha Em nói là Thực ra cái hồi mới qua High School đó Mấy cái học ở t- trong trường á Thì là những cái à. môn đó là chăm chỉ là điểm nó cao rồi. Nhưng mà thật ra là trước đó là không có những cái trải nghiệm nhiều để con biết định hình cái đó, cái giáo dục của Việt Nam mà xuống có mấy cái đó Trên lúc đó con lấy cần cù bù thông minh, con chăm chỉ cố gắng, rồi mấy cái, cái học ở cái cấp 3 đó là thật ra là chỉ cần chăm chỉ thôi, tại vì tụi kia nó không có chăm, nhưng mà tụi nó biết nó thích gì rồi, cho nên nó không còn hứng quá là máu cái chuyện điểm số nữa Thì con qua con không biết gì hết, con cắm mặt vô học nó là điểm nó cao, nhưng mà thật ra là mình con bị từ nhỏ đã thiếu cái, cái, cái sự trải nghiệm để định hình cá tính, định hình sở thích này nọ. Cho nên tới lúc mà học lên tới đại học rồi mình mới biết là à, mình thiếu cái đó. Rồi mình bắt đầu mình phải đi tìm lại. Cho nên thật ra là con nó bắt đầu sau người ta. Cố được tới ngày hôm nay là cũng giỏi lắm rồi á, Mình phải lật cuộc chơi đó lại. Nói là nhìn vậy chứ không phải vậy đâu. Thì khi mình nói như vậy được thì thứ nhất là nó cũng là sự thật là vậy chứ không phải không. Cho nên người ta kêu là không ngoan không lại thật thà. Thì mình dùng cái sự thật thà đó để, mà mình, để mình handle được những cái mong đợi thì em sẽ có cái không gian để từ từ em kết nối với bản thân của em em định hình được thế mạnh của em sở thích của em rồi thì khi đó mình định hướng công việc này nọ nó dễ hơn nếu vậy anh nói theo cái cuối cùng gửi gắm nha là trong cái khóa học có dạy chỗ đó mà nhiều khi nó có nhiều tại vì em học lệch múi giờ nhiều khi em không có tiếp thu nổi tại vì đuối quá đúng không thì cái việc tìm định hướng của em đó, nó có ba cái yếu tố quan trọng đó là dựa trên thế mạnh rồi cái việc cái, cái, cái tính chất công việc đó nó cho em niềm vui em hứng khởi trong cái môi trường đó cái tính chất công việc đó và cái giá cái sản phẩm dịch vụ mà em làm nó làm cho em cảm thấy tự hào, cảm thấy ý nghĩa thì khi em tìm được, em define được cho mình cái job giống vậy thì em sẽ rất là mạnh khoa học và quấy kênh your Power, hành trình nuôi dưỡng bản lĩnh và tìm lại thiên bản chân thật nhất của bạn Trước khi anh gút lại những cái điều quan trọng trong cái bài giảng ngày hôm nay thì như thường là các bạn thả cái comment bên dưới xem bản thân các bạn rút ra được điều gì và có thể vận dụng được cái điều gì cho công việc, cho sự nghiệp, thậm chí cho các mối quan hệ của mình còn bây giờ, để ý, nguyên tắc đầu tiên nó gọi là chậm là nhanh, mà nhanh là chậm. Dĩ nhiên, là nếu ngày hôm nay chúng ta đã xác định được cái công việc trong mơ của mình là cái việc gì, là cái job nào, là cái công ty nào thì phải pump, nhanh tay, nắm bắt liền không được để nó vụt mất. Nhưng ngược lại, đó là nếu mình rơi vào cái tình huống khó đó là chúng ta chưa kết nối được với bản thân của mình. Mình không biết là mình mạnh gì, mình có tiềm năng, có tố chất gì. Thậm chí là các bạn rơi vào cái tình huống giống như cái bạn Jen á, là sau khi mình làm cái tư vấn sinh trắc, Và xác định được các cái thùy não có tiềm năng bẩm sinh của mình rồi Thì đau đớn nhận ra Đó là những cái tiềm năng chưa được rèn luyện và chưa được phát huy Giống như là cái mà mình có tiềm năng á Thì mình chưa có học, mình chưa có trang bị kiến thức và chuyên môn gì cả Còn cái mà mình học từ nhỏ đến lớn, hùa theo bạn bè và xu hướng Thì nó lại rơi vào cái điểm yếu của mình Không thể nào đi lâu dài và đi xa được Thì trong trường hợp đó, cầm lại một nhịp Đừng vội nghỉ việc, đừng đưa ra cái quyết định dựa trên cái cảm xúc, cái áp lực cái sự lo lắng, cái bế tắc tức thời của mình và cái đó là cái khiến chúng ta sẽ rất dễ rơi vào sự hối tiếc. Ngược lại, chúng ta có thể học từ cái cách phản hồi khôn ngoan hơn mà gen tìm ra được, đó là thay đổi cái cách thức làm việc cái kỹ năng làm việc để có thể tiếp tục duy trì công việc hiện tại, tận dụng cái công việc và thu nhập đó để trang trải cuộc sống và tích lũy cho mình tiền bạc điều kiện để nuôi dưỡng và phát triển cái tố chất. Và rồi sau đó chúng ta dùng cái thời gian rảnh của mình để khám phá những cái khía cạnh mà mình tò mò, hứng thú. Và đó là cách mà chúng ta nuôi dưỡng những cái tố chất mới của chúng ta theo bốn bước tò mò, rồi bắt đầu tìm hiểu thông tin để biến thành một sự hứng thú nghiêm túc. Rồi bắt tay vào, nghịch ngợm, mày mò để nuôi dưỡng một cái tài năng và sự say mê. Để rồi cuối cùng nhìn ra cái cách mà mình có thể tận dụng tài năng đó để tạo ra sự khác biệt cho người khác, hay còn gọi là sứ mệnh. Anh có chia sẻ rất kỹ về cái lộ trình này trong cái video clip rất nổi tiếng của mình ở trên TEDx Đó là The Hopeless Journey Fighting Passion Và để ý hả các bạn, cái lộ trình 4 bước này là cái không chỉ anh dạy cho học viên của mình trong hơn 10 năm qua Đó là cái mà anh áp dụng để phát triển được sự nghiệp của mình Đó là cách để anh từng bước nuôi dưỡng những cái sự tò mò và hứng thú về ăn uống Sau một thời gian dài phát triển thành cái năng lực để rồi ngày hôm nay sở hữu 5-6 cái nhà hàng khác nhau Nguyên cái hệ thống quán cà phê ở trên Đà Lạt đó là cách mà anh nuôi dưỡng cái tò mò và cái sự hứng thú nghiêm túc cho việc chạy bộ. Để rồi sau 6 năm thì phát triển nó thành cái khóa huấn luyện để rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng một cái lối sống cân bằng, năng động và khám phá cùng với các bạn trẻ. Cuối cùng cái điều mà anh phân tích và chia sẻ với trên là nghệ thuật để quản lý mong đợi của những người xung quanh và giải tỏa được áp lực, tạo cho mình không gian và thời gian cần thiết để kết nối với bản thân, nuôi dưỡng những cái tố chất của riêng các bạn. Nguyên tắc của nó đúng quan trọng hơn là nhiều. Chất lượng quan trọng hơn là số lượng. Cái ngày anh còn trẻ thì người dạy cho anh cái bài học này một cách sâu sắc nhất. Đó là bạn gái của anh. Và rồi sau này là vợ của anh. Thì anh mới còn nhớ rất rõ là cái hồi mới quen nhau á. Thì cặp bồ được đến cái ngày thứ hai. Thì anh ghé qua nhà bạn gái của anh để chơi và thăm bạn gái của anh. Thì tập kinh ngạc luôn. Bạn gái của anh, bà xã anh bây giờ đó là không có một miếng máy cấp nào hết phải không rồi mặc cái quần đùi ở nhà mặc một cái áo phông cũng rất là cũ rất là bình thường chạy cho te, te ra đón người yêu chưa hết tới giờ ăn trưa con gái ngoài bắc mà các bạn phải không là phải nổi tiếng là cái chuyện là tề gia nội trọ à, 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 nữ công gia trắng đúng không à, người bắc là nổi tiếng trong cái chuyện ăn là rất là tinh tế hả thì anh gái anh cho anh một cái chén cơm và một cái con cá chiên mà nó khô quắc, khô queo Và trước khi tao ăn luôn Là bạn gái anh nói là Ê, không có nấu ăn nấu uống gì đâu nha Nấu ăn dở lắm, chỉ có ăn chứ không có nấu Có chuyện này ăn được thì ăn Không ăn được thì đi ra tiệm Tao trầm cảm luôn hả không Và anh vẫn còn nhớ cái cảm giác là anh yêu mà các bạn Tình yêu mà, à, không sao, ăn đi Sức mạnh của tình yêu Mới giúp anh quất hết được cái chén cơm và con cá đó Nhưng mà cũng từ lúc đó Thì anh nghĩ là anh có cái mong đợi rất là hợp lý Với cái cô người yêu của mình anh biết là cái con người yêu này không có nấu ăn. À, cái con người yêu này cũng là cái người không có xun xoe, trang điểm, uh, quần quần áo áo. Và đừng mong đợi là cô ta lúc nào cũng lộng lẫy, cũng uh, rực rỡ. Thì anh có cái mong đợi rất là hợp lý cho bạn gái của mình. Để rồi thi thoảng bạn gái của anh trang điểm cho một cái là tao choáng ngợp luôn. rất nói, ai vậy? không? thi thoảng thôi à, và ngày hôm nay cũng vậy bọn anh hay đi ăn ở ngoài nhưng thi thoảng mà vợ anh nấu phở gà cho anh ăn thì thật sự rất là ngon à, và cả nhà anh rất là thích chỉ là nấu thì không thì mẹ anh nói mệt quá mệt quá đau lâu mới nấu nha đừng có mong đợi <cười> thế đó là một cái bài học rất là chân thật trong việc chúng ta quay trở về và điều chỉnh cái mong đợi của những người xung quanh thấp xuống một chút để rồi thi thoảng chúng ta over deliver Thì họ sẽ rất là ấn tượng và kinh ngạc. Còn hơn là mình lúc nào cũng phải gồng lên để thể hiện một cái phiên bản vượt quá sức của mình Và nó khiến chúng ta thường xuyên phải sống trong cái trạng thái áp lực và ra dẻ Thì nó rất là mệt mỏi Sau này, đó cũng là cách mà anh xây dựng thương hiệu và kênh youtube của mình cho đến ngày hôm nay Trong một cái thế giới của KOL cực kỳ áp lực và cạnh tranh Và có cái mong đợi cực kỳ lớn từ phía khán giả anh vẫn còn nhớ là cái ngày mới bắt đầu xây dựng kênh thì anh luôn cố gắng để thu hút được tất cả mọi người. Và khi quay clip á, là đều phải chuẩn bị trang phục, sao cho tươi tắn, đẹp đẽ sao cho nó mới lạ, phải có đạo cụ, phải trang điểm, à, đánh phấn, rồi con quét cái sông môi vô để cho cái môi đừng có tái quá. Nhưng càng về sau thì anh thấy là cái việc đó có thể mang lại cái lợi trước mắt về việc tăng số lượng subscriber. Nhưng ngược lại nó rất là mất sức, nó rất là tốn thời gian và nó tạo nên một cái áp lực cực kỳ lớn mỗi lần anh quay quay video clip. Chưa kể là kênh thu hút rất là nhiều đối tượng khác nhau và nó bị tạp Đó là lý do mà về sau này khi mà anh quay clip Thì các bạn trong ekip sẽ biết rất rõ là anh bác cái xác của anh đói thôi Không có trang điểm, không có chay chét gì anh mặc hết Miễn sao ta còn bỏ được hai con mắt Ta còn chém gió được, là nói thôi Và khi đó là khi anh tập trung rất nhiều vào cái thế mạnh của anh Đó là nội dung, những cái thông điệp đa chiều Những cái dẫn chứng sao cho sâu sắc, gần gũi Và không dùng những cái chiêu trò để cố gắng thu hút mọi người nữa thì sau một thời gian cái kênh youtube của Nguyễn Hữu Trí Thu hút được một cái đối tượng khán giả rất riêng của mình Mà anh tin đó là những cái đối tượng khán giả nghiêm túc hơn Họ quan tâm tới những cái kiến thức, những cái góc nhìn của anh Hơn là nhan sắc của anh Và điều tuyệt vời đó là thi thoảng Nếu các bạn có dịp gặp anh ở ngoài đời Hoặc là đi chạy chung với anh chẳng hạn à, Thì tất cả mọi người, 10 người như một chục sau khi gặp anh Quéo, nói chuyện mấy câu xong đều tấm tắt nói là anh Trí ơi, gặp anh ngoài đời anh đẹp trai hơn và anh cuốn hút hơn trên clip nhiều anh Trí ơi <cười> ấm áp lắm các bạn à <cười> Cuối cùng, anh chốt lại về cái việc quản lý mong đợi của những người xung quanh Thì về mặt cơ bản là chúng ta làm sao để mọi người mong đợi về mình thấp lại chút xíu để mình có cái cơ hội tỏa sáng và gây ấn tượng với họ Nhưng lưu ý là thấp chứ đừng thấp quá Ví dụ nếu năng lực của các bạn có thể đạt được 10 điểm Thì các bạn làm sao mà sếp Người thân họ hàng Họ mong đợi chừng 8 điểm Để lâu lâu cái mình nhá bài con 9-10 Thì người ta sẽ wow woo. Nhưng đừng có hạ mong đợi xuống 5 điểm Tức là học sinh trung bình Thì khi đó người ta không những là Mong đợi thấp mà họ còn xem thường Và không để ý tới mình nữa Thì lúc đó có khi mình sẽ không được giao những cái cơ hội những cái công việc phù hợp Lưu ý cuối cùng là chúng ta Hạ cái mong đợi của những người xung quanh dành cho mình xuống Nhưng tuyệt đối không được hạ mong đợi của chính mình dành cho bản thân của mình Chúng ta luôn có cái sự trân trọng và cái sự thấu hiểu sâu sắc Và phải biết rất đúng năng lực của mình ở đâu Và biết cái cột mốc tiếp theo mà mình muốn trau dồi và phát triển là như thế nào Để không ngừng trưởng thành và trau dồi bản lĩnh và năng lực của riêng mình Ok Bạn nghĩ cái chặng hành trình để nuôi dưỡng năng lực đó Và tìm kiếm lại cái sự kết nối chân thật đó là trạng hành trình mà rất mong đồng hành cùng tất cả các bạn Xin cảm ơn mọi người rất nhiều Các bạn nhớ bấm theo dõi để không bỏ lỡ bất cứ nội dung mới nào trên kênh nha Nếu các bạn cảm thấy những điều anh nói và chia sẻ gần gũi và thực tế Hãy đánh giá 5 sao trên điện thoại để giúp Spotify nhận diện được đây là một kênh hữu ích Và mang nó đến cho nhiều người hơn nữa Các chương trình mà khóa học đến từ Học viện của anh Đều để dưới phần mô tả cho bạn nào quan tâm Ok, Và anh là Nguyễn Hữu Trí Hay còn gọi là Mr. Well Rất vui được có cơ hội để chia sẻ và đồng hành cùng các bạn. Thank you.